0: vogliamo sapere tutti e tutte, ma cosa provi oggi nei confronti di questa persona che comunque come ci siamo dette continua a rivedere a volte in giro, no? cosa provi nei suoi confronti? Nessun uomo è un'isola, sentiamo il bisogno di connetterci agli altri, ma cosa succede quando due realtà non sono più connesse? Che cos'è l'amore? Ciao, io sono Gloria e questo è Inside Love. Uno spazio in cui poter ascoltare storie di altri che potrebbero essere anche le vostre. Una nuova puntata ogni martedì alle 7. Clicca sul pulsante segui per non perderti le prossime puntate. Ciao a tutti, benvenuti in questo primo episodio di Inside Love. Oggi parleremo di un argomento molto profondo e importante, ovvero la fine di una relazione come guardare al futuro insieme a un ospite molto speciale. Beatrice, una ragazza di 25 anni, insegnante di danza e studentessa di psicologia. Siamo amiche da più di una decina d'anni, quindi possiamo dire che abbiamo vissuto insieme gli anni della famigerata adolescenza, forse la stiamo ancora vivendo, chi può dirlo. Ho chiesto a Bea di essere qua con noi perché eh, diciamo che abbiamo vissuto una situazione molto simile, no? Dopo quasi otto anni di relazione, infatti, con i rispettivi nostri ragazzi, ci siamo viste un po' crollare quello che pensavamo sarebbe stato il nostro futuro, almeno nella sfera affettiva. Ci teniamo comunque a sottolineare che non siamo qua per diciamo denigrare l'esperienza che abbiamo avuto, la nostra storia o la persona con cui siamo state, ma stiamo semplicemente facendo una chiacchierata tra amiche per poter offrire degli spunti anche ai nostri ascoltatori, a chi sta vivendo magari un momento così di sofferenza. Ciao Bea, grazie per essere qui con noi oggi.
1: Ciao Glo, grazie per l'invito.
0: Diciamo che allora l'abbiamo vissuta in maniera molto molto diversa. Innanzitutto a te è successo cos'era? Il 2019, giusto? Ok, quindi sono passati già quattro anni. Invece a me è successo l'anno scorso, quindi ROba un pochino più fresca. Dicevamo l'abbiamo vissuta in maniera molto diversa. Io ho cercato fin da subito la solitudine, cioè avevo bisogno di un posto in cui rifugiarmi, in cui stare da sola, in cui potermi, diciamo, ritrovare. No? Invece tu hai cercato fin da subito la compagnia degli altri per poterti distrarre, per poterti svagare, per poter non pensare a questa cosa. Sei d'accordo? Esatto, sì, sì. Diciamo che all'inizio, appena si verifica una rottura, quello che io ho sperimentato sulla mia pelle è proprio stata una sensazione di fallimento personale, cioè mi sono sentita una fallita totale, completamente a questo sicuramente ha contribuito gli sguardi della gente gli abbracci che mi davano in maniera molto fragile quasi avessero paura di rompermi oppure mi dispiace continuamente che sentivo in giro, no? Tu come hai vissuto un po' questa, questa sensazione di fallimento personale?
1: Sì, allora io ho cercato fin da subito di far sembrare che non, non stessi male, che non fossi fragile, mi dava fastidio il Fatto che la gente mi guardasse come se io fossi da, da proteggere. E infatti ho cercato assolutamente conforto nei miei amici, ma sembrando, cercando di sembrare più forte, più forte di quella possibile.
0: Che, certo. di quella che ero in realtà. Ma in realtà stavi soffrendo sì, come sì, un certo. cane. Assolutamente. Eh, direi direi direi: Beh, sicuramente in queste situazioni gli amici sono sicuramente una parte fondamentale, no? Sono una risorsa preziosissima. Però diciamo che nel nostro caso era. Un pochino più complicato perché dopo così tanti anni di relazione gli amici erano gli stessi no? del nostro ex, la compagnia era quella, si usciva sempre insieme quindi c'era un po' questo problemino sia da parte nostra secondo me che da parte dei rispettivi ex ragazzi ma anche da parte della compagnia stessa. no? Ricevere questa notizia è stata un po' una bomba ad orologeria per tutti, non è stato facile per nessuno secondo me. Anche in questo caso però l'abbiamo vissuta in maniera molto diversa, cioè io all'inizio ho tentato di mantenere il contatto con la compagnia però io poi soffrivo troppo e quindi a un certo punto ho deciso di togliermi proprio dalla compagnia mantenendo alcuni rapporti singoli sicuramente tu invece fin da subito hai messo come tua priorità il fatto di mantenere la tua compagnia i tuoi amici nonostante frequentarli volesse dire continuare a vedere la persona che in quel momento ti stava facendo soffrire no? quindi come hai gestito tu questa cosa come facevi a sopportare questa sofferenza ulteriore direi.
1: Sì, per me diciamo è stata fondamentale mettere davanti loro perché io sapevo di avergli dato un dolore come se io avessi, gli avessi fatto un torto che non dipendeva da me, quindi io volevo in tutti i modi sollevarli dalla responsabilità di gestire una cosa che mh, Loro non dovevano gestire. Quindi io ho tentato di farmi andare bene il fatto che ci fosse anche lui che comunque stessi male nel uscire, nel vederlo e tutto quanto. Perché io avevo il terrore di perderli, di perdere loro che erano i miei amici da sempre. Certo. Quindi io ho voluto continuare a vederli, ma oltre che far bene a me questa cosa perché io avevo bisogno di loro oltre ad aver bisogno delle mie amiche avevo bisogno di loro ho tentato di chiudere un occhio poi magari tornavo a casa e stavo male eh. Sì. però no io assolutamente per me sono stati fondamentali io ho dovuto per forza mettermi da parte in questo, in questo senso per cercare di sollevarli da questo dolore io so che anche loro hanno fatto fatica perché comunque lui è stato cioè anche lui era nella mia stessa situazione certo sì, cioè sì. lui era è amico loro da da un sacco di anni siamo amici tutti da un sacco di anni quindi so che è difficile da gestire volevo gestirla io Certo. Abbiamo deciso di gestirla assieme È stato difficile Ma io sono fiera di questo Cioè so perfettamente Che loro mi hanno dato Diciamo un ricambio So che loro hanno apprezzato E non li ringrazierò mai Abbastanza Per quello che hanno fatto Certo Che adesso intanto Continuate ad uscire Tra l'altro Certo, certo Noi siamo ancora Molto amici Usciamo sempre assieme e Diciamo che adesso Le acque sono molto più calme Eh, <ride> diciamo eh Dai <ride> sono passati anche Quattro anni <ride> No però sì Diciamo che Siamo stati bravi Secondo me Siamo sì. stati bravi
0: Beh poi io ho vissuto Non... Forse direttamente, direttamente, perché noi eravamo il gruppo di amiche un po' più esterne. È vero che poi a volte ci mescolavamo, sì. no? Però diciamo che se magari tu stavi troppo male in un momento, ah beh, certo. poi noi ragazzi. Interb- ci... Ecco, sì,
1: questa era una cosa che io tentavo sempre di portare. O comunque speravo sempre ci fosse Una di voi con me in quella situazione Che potesse darmi un po' di forza Nel certo. sopportare la situazione diciamo Questo. Sì poi
0: all'inizio è stato anche divertente
1: <ride> Agguerrite <ride> Arrivavamo in compagnia Sì ma senza non era per fare Diciamo un torto, era forse davvero per darmi Forza, per farmi sentire più sicura Certo,
0: allora parlando di psicologia no? Dato che tu sei anche una studentessa di questa Materia, che? si dice che la fine Di una relazione sia paragonabile come Sofferenza intendo a un lutto, no? E per superare questa sofferenza sono previste cinque fasi, che adesso andrò a leggere perché, insomma, non ce le possiamo ricordare. Allora, la prima fase è la la fase della negazione, in cui si nega a noi stessi quello che è successo, no? La seconda fase invece è il patteggiamento, ovvero quando si tenta un po' di tornare insieme all'ex ragazzo o ragazza, no? Poi abbiamo la fase della rabbia, che personalmente è durata un bel po', <ride> per poi passare in realtà alla tristezza ed infine all'accettazione. Allora, io mi sento un po' alla quinta fase. L'abbiamo accettato, insomma, è passato un anno, eccetera eccetera e, e spero che anche per te insomma Beh, sia così, <ride> okay. Quindi nel percorso attraverso queste cinque fasi Bea Cosa ti ha aiutata maggiormente? Cioè io mi ricordo l'anno scorso Quando questo dolore era talmente forte Cioè io mi ritrovavo a letto a piangere A chiedere aiuto Avevo gli attacchi di panico e dicevo ma questo dolore quando finisce? Cioè vedere la luce in fondo al tunnel Era un'utopia Veramente Mi sembrava impossibile Però poi vabbè Mi ha aiutato tantissimo a scrivere Mettere nero su bianco i pensieri Razionalizzarli Normalizzarli Sicuramente leggere, ovviamente uscire con gli amici a svagarsi e poi sicuramente il viaggio che ho fatto in solitaria per me è stato fondamentale, ma magari ne parleremo meglio dopo. A te invece, in queste cinque fasi, cosa ti ha aiutata? Maggiormente Secondo te
1: Io credo che sia stata La quarantena Cioè il periodo del covid Nel 2019 2020 Diciamo Quando poi è scoppiata La pandemia Perché io ho rallentato mm-hmm. Quindi col fatto Che si stava a casa si Avevi più tempo Per pensare Avevi più tempo Per metabolizzare Per normalizzare certo. Tutto quello che è stato Tutto quello che è successo Per prenderne coscienza Io lì forse Ho proprio capito E accettato
0: Quello che era successo Esatto Cioè
1: mi sono resa conto Che ok Era andata così Non, non avevo nessuna cosa Non c'era niente che non andava, era una cosa che poteva succedere, non dovevo assolutamente arrabbiarmi con me stessa per quello che era successo, quindi sì, forse proprio il momento momento peggiore credo per tutti negli ultimi anni, in cui siamo stati chiusi in casa, abbiamo avuto proprio un tu per tu con noi stessi, perché avevi eh, questo momento in cui potevi pensare, potevi pensare, potevi accettare, potevi farti delle domande e risponderti perché... Che ti poteva rispondere se non te stesso esatto Questo. anche
0: perché forse eh, a te è successo nel 2019 il covid è arrivato nel 2020 quindi a un anno di distanza esatto. no? e tu dicevamo già all'inizio che non avevi mai avuto dei momenti
1: in cui ti sei presa sei stata da sola perché appunto tu tentavi di distrarti esatto sì sì era come un tornado è come se mi fossi fermata da un tornado praticamente ecco. che ti siedi e dici ok adesso? adesso è il momento esatto è andata
0: proprio così sì Perfetto, quindi il tuo momento catartico è stato proprio il covid, pensa a te No, invece il mio momento catartico appunto è stato il mio viaggio in solitaria, Cioè io dopo tutto quello che è successo ho detto Vabbè io non voglio rinunciare a viaggiare, è una cosa che mi è sempre piaciuta Ho detto vabbè si sì cazzi, prendo il volo E sono andata in Andalusia da sola Da lì ho ritrovato un po' quella che era Gloria Perché io mi vedevo qua appunto Ci dicevamo anche all'inizio Come una persona fragile Che non ero mai stata Attraverso gli occhi degli altri Mi vedevo proprio come un fantasma no? Non vedevo più Gloria Non mi riconoscevo più Andando in una terra straniera Da sola Senza nessun appiglio La lingua manco la conoscevo L'inglese Manco quello Quindi è stato proprio un ritrovarsi Lì ho trovato i colori che avevo bisogno di ritrovare Ho trovato delle persone meravigliose Ho trovato la mia guru Beh, storie poi pazzesche che chi ci segue su Instagram saprà già Però ecco, quello è stato il mio momento catartico Sono tornata che finalmente mi guardavo allo specchio e dicevo Oh, ci siamo ritrovate
1: Mm? Mm Ok
0: Ok C'è un filosofo che si chiama Taleb che parla del concetto di antifragilità e ne parla come la capacità di un elemento, piuttosto che in questo caso di una persona, di uscire da una situazione di stress e di dolore migliorato, che è diverso da resilienza, perché la resilienza tu ti pieghi sotto questo dolore e ritorni nella tua forma. Invece l'antifragilità è proprio un da questo dolore io ne esco migliorata. Io personalmente ho un concetto che mi ritrovo molto addosso, cioè mi sento una persona veramente che sta facendo un percorso di crescita personale. Sto tentando di prendere il meglio possibile da una situazione così brutta per poterlo trasformare in qualcosa di migliore, no? Tant'è che me lo sono tatuato sul polso, cosa troppo mainstream. (ride) Te. <ride> tu invece, cioè, te lo senti tu, sei più resiliente o sei più antifragile?
1: Allora, io credo antifragile, ma è mm. un concetto che di base penso che uno debba sempre sfruttare, diciamo, nella vita Perché c'è sempre qualcosa da migliorare, ovvio non siamo tutti perfetti, ognuno ha i suoi difetti, tutto quanto Però dalle situazioni si impara sempre qualcosa Certo Quindi credo che sia... Assolutamente fondamentale Essere antifragili Non Eh resilienti Ma antifragili Antifragili Cioè vedere Trovare sempre La cosa buona In quello
0: che è successo È molto difficile In questa situazione Però secondo me Non è impossibile Esatto
1: Sono d'accordo
0: Bene Dopo tutto quello Che ci siamo raccontate ad oggi Vogliamo sapere tutti (ride) E tutte ma cosa provi oggi nei confronti di questa persona che comunque, come ci siamo dette, continua a rivedere a volte in sì, giro, no?
1: Sì, sì, sì. Cosa provi nei suoi confronti? Io sono molto, gli devo tanto, nel senso che sono felice di quello che c'è stato. Io credo di, che non sarei stata me stessa oggi senza di lui ieri. Okay. Quindi non so, vedo magari le mie, Io ho due sorelle Le mie sorelle, io sono stata fortunata Credo ad avere accanto una persona così In quegli anni okay. Mi ha dato tanta forza, mi ha dato anche tanto dolore Però io voglio bene C'è stato quello che c'è stato Ce l'aspettavamo, poteva succedere a chiunque certo. Quindi non, non ho un sentimento negativo Nei suoi confronti Sono felice di quello che c'è stato Ok, direi che sei decisamente oltre
0: alla quinta fase allora (ride) Ne mettiamo una sesta No, devo dire che anch'io, guarda, ho passato mesi a odiarlo, ad augurargli il peggio Però penso che sia normale, ero nella terza fase della rabbia (ride) È durata tanto, eh? È durata molto, sì però ti dico adesso sono molto contenta di incontrarlo in giro quando ci becchiamo perché ovviamente anche se non esco più con la compagnia i posti sono sempre quelli in Brianza ragazzi cioè non è che possiamo dirci tante cose Esatto. però sono veramente felice di, di vederlo, sono contenta perché all'inizio rinnegavo tutto, anche la relazione dicevo ma cavolo sì. è stata una bugia tutto sì, quanto sì, no? Sì, sì. Invece adesso sono contenta perché sono riuscita a conservare a mantenere il bello di quello che c'è stato, sono contenta di aver condiviso una parte della mia vita insieme a lui, sono serena in questo momento. Per cui direi che siamo giunte a un ottimo traguardo. Meno male. Cosa dici? Sì, sì, no, no sono d'accordo. Ragazzi, assolutamente Eravamo grazie. una palla al piede. Eh sì. Scusate, amici. Scusate. Grazie di tutto Vabbè, quindi dai, per tirare un po' le somme di quello che ci siamo raccontate, quando finisce una relazione, sicuramente è un dolore. Allucinante Incredibile Da entrambe le parti Assolutamente All'inizio non si riesce forse a vedere l'altro E gli altri che ci stanno attorno Che stanno soffrendo Mi piacerebbe magari più avanti Raccontare anche la parte di chi Ha dovuto prendere questa decisione così importante Però vediamo un po' come si evolveranno le cose Quindi per riassumere Normalizziamo il dolore Ragazzi è normale Soffrite Soffrire Attraversatelo tutto, Senza poi dimagrite cioè, esatto. diventato anche più fini <ride> non, non abbiate, abbiate fretta. fretta, ognuno ha i propri tempi esatto. ognuno ha i propri modi, infatti anche io e Bea siamo stati due esempi diversi nonostante la situazione era molto simile abbiate pazienza, che la luce in fondo al tunnel prima o poi arriverà cioè speranza viva per l'antifragilità tutti. viva Prema. l'antifragilità, vero, mi piace <ride> questo slogan finale grazie Bea per le importanti riflessioni per gli importanti spunti che ci hai portato grazie a te, noi ci sentiamo settimana prossima di martedì alle 7 con una nuova storia se questa puntata vi è piaciuta lasciatemi 5 stelline oppure una recensione su Apple Podcast o Spotify ringraziamo i nostri ascoltatori per averci seguito fino a qui se volete contattarci potete trovarci su Instagram come altre mille vite ciao ciao a tutti